0: Ce matin, nous allons parler de la possession démoniaque. Ouh, ça fait peur! <rire> en fait, il y a même une fascination, n'est-ce pas, avec tout ce qui est du monde de l'occulte et les démons. Moi, je me souviens que j'étais fasciné quand ma soeur était allée missionnaire en Afrique pendant une année au Tchad. Elle nous avait ramené les livres de Rebecca Brown, Rebecca Brown qui est un, un, un ministère à effets spéciaux ministère chrétien à effets spéciaux, c'est la Ghostbuster chrétienne. Euh, et puis, euh, je me souviens que j'avais euh, lu ces, ces, ces séries de livres, je dévorais ça parce que c'était euh, intriguant, euh, tout le côté, euh, le côté sombre et occulte qu'on ignore, et puis euh, des interventions euh, euh, surnaturelles de Dieu, des anges pour la secourir dans ses péripéties. Et euh, par la suite, quand j'étais professeur d'école du dimanche, et si je, donnais, je demandais aux jeunes de quoi ils aimeraient parler la semaine prochaine, dans la prochaine leçon, les ados, euh, généralement, le thème des démons, ça revenait. Euh, donc, il semble y avoir réellement une sorte de, de, de fascination pour euh, ce côté-là, le côté sombre. Euh, même le, le, hein, le, le film Exorciste, les films d'horreur ne font pas toujours un grand succès, mais ça, ça en avait été un. Les gens étaient euh, donc euh, mystifiés, intrigués par tout cet aspect-là. Ben, il semble en tout cas que l'évangéliste Matthieu était moins euh, fasciné que les deux autres évangélistes, puisque lui, il traite le récit qu'on va voir seulement en sept versets, alors que euh, le texte est trois fois plus long chez Marc et chez Luc. Ils ont donné beaucoup plus de détails que n'en donne Matthieu. Matthieu est laconique, il est très bref, il ne dit pas grand-chose, mais on va se servir aussi de, euh, de Luc et, et de Marc pour euh, éclairer, compléter un petit peu le, le récit, avoir plus d'éléments. Euh, alors on est dans la section où le Messie euh, révèle son autorité en action euh, par, par des miracles, euh, donc depuis euh, qu'il est redescendu de, de, de la montagne où il y a le long sermon, le long discours de Jésus. Euh, il commence à révéler euh, son autorité messianique par des miracles qu'il fait. Par, donc il montre l'autorité qu'il a du ciel comme euh, celui qui est envoyé de Dieu pour restaurer toute chose et il restaure euh, en, en, en guérissant des maladies euh, en particulier. Et euh, donc, la, la, dans le dernier message, nous avons vu la puissance, l'autorité du Messie sur les éléments de la nature, sur le vent, sur la mer. Et euh, le récit continue en montrant qu'il a une autorité plus grande encore que sur les éléments naturels, mais aussi sur les éléments surnaturels, ce qu'on ne peut pas voir simplement dans nos, nos, nos microscopes et nos, nos instruments de mesure, les baromètres et ainsi de suite, mais dans le monde spirituel. Il a une autorité sur les puissances célestes, sur les anges et sur les démons et sur le diable lui-même. Alors, je vous invite à vous lever pour lire ce récit qui nous montre L'autorité de notre Seigneur Jésus en action et en vérité dans Matthieu 8, versets 28 à 34. Donc voici la parole inspirée de notre Dieu. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, ça Parfait. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Merci pour ces récits qu'elle nous rapporte. Nous rapporte, Seigneur, les histoires qui se sont produites pendant le ministère de notre Sauveur sur la Terre, pendant ce séjour, alors qu'il se préparait à aller accomplir notre rédemption à la croix. Et dans ses actions, Seigneur, il se révélait à nous, il nous a révélé sa gloire, il nous a révélé.. Notre besoin de lui, notre besoin de délivrance. Et nous te prions pour que, alors que nous étudions ce texte, que nous puissions le comprendre par la grâce de ton esprit qui nous assiste. Ouvre nos yeux. Ramène nos pensées captives à l'obéissance de Christ, que rien ne puisse s'opposer dans tous les êtres visibles et invisibles à l'efficacité et l'autorité de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a fini notre traversée de la mer de Galilée et il arrive dans le pays des Gadaréniens. J'ai mis une carte juste pour nous aider un peu à visualiser. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais euh, le tracé sur la carte, ça serait ça peut-être le parcours que Jésus aurait parcouru sur la mer de Galilée. Euh, où est-ce que c'est exactement qu'il est allé En fait, euh, Matthieu et, et Marc nous disent que c'était dans le pays des Gadaréniens. Luc nous dit dans le pays des Géraséniens. Donc, peut-être que euh, la, la, le territoire de Gadara inclut la ville aussi de euh, Gérassa ou Gergesa, parce qu'il y a trois villes qui ont un nom assez similaire, euh, Gadara, Gergesa et Gérassa. Et dans, la, dans les, les, les variantes des textes qu'on a, les manuscrits de Matthieu, de Marc et de Luc, euh, il y a des copistes donc, qui ont essayé des fois d'harmoniser, alors il y, a, il, y a, il y a des variantes. Alors, mais le plus probable, ce qui semble correspondre à... Un lieu où ce qui aurait des falaises, c'est là sur le tracé, donc à l'est de la mer de Galilée, euh, qui est la, la 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 ville de Gergessa. Euh, mais tout le territoire donc, ça appartient à la, la décapole, les, les ce qu'on a la les, les, les la portion qui était découpée par les, les Romains, on l'appelait la décapole, les dix villes, déca, Dix, Polis Ville, euh, où ils euh, donc c'était des des villes principalement de population païenne, des gentils. Euh, et et c'est déjà évident par le fait qu'il y a des, des troupeaux de pourceaux. Ce n'était pas un animal que les, les Juifs euh, élevaient, ce n'était pas cochère. C'était euh, donc, euh, euh, donc un, une ville principalement de gentils, peuplée par des, des gentils, des incirconcis, des païens. Euh, et euh, donc, le, le, on va examiner le, le récit en question en trois scènes. D'abord, les démoniaques qui nous sont présentés euh, en, en un verset par Matthieu. Ensuite, l'interaction qu'ils ont avec Jésus. On va examiner cela. Et troisièmement, la réaction de, de, des, des habitants de la ville suite euh, au miracle. Donc, Concernant les démoniaques, combien étaient-ils C'est la première question qu'on peut se poser. Matthieu nous dit qu'ils étaient deux démoniaques, Marc et Luc nous disent qu'il y avait un démoniaque. Alors certains euh, adversaires de la Bible prennent ça pour dire vous voyez, il y a des contradictions euh, ça peut pas les deux ne peuvent pas être vrais. Euh, la Bible est donc pas infaillible, il y a des erreurs dans vos Bibles. Euh, Bien, en fait, il y a de, 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 de façon très très simple d'expliquer cette différence-là. Euh, il y a différentes choses qui ont été suggérées. Je pense que la meilleure explication demeure euh, l'explication classique qui remonte, je pense, jusqu'à Augustin, qui disait qu'il euh, y avait probablement donc deux démoniaques comme nous le dit euh, Matthieu, mais euh, la raison pour laquelle Marc et Luc n'en mentionnent qu'un, c'est qu'un était probablement davantage connu, peut-être euh, euh, plus euh, Marquer les disciples. Peut-être que c'est est un seul qui, est, qui a parlé avec euh, Jésus. Euh, Peut-être que s'il y en a un seul qui s'est converti, qui était connu des disciples et ils l'ont remarqué. Donc, un s'est démarqué de l'autre et c'est pour ça qu'il n'en mentionnerait euh, qu'un seul. Euh, par exemple, si cet après-midi, le premier ministre du Canada venait à Saint-Jérôme, euh, Justin Trudeau, et qu'on le voyait marcher dans les rues à mes côtés. Eh bien, on pourrait avoir euh, au bulletin de, de, de nouvelles de 18h, euh, des nouvelles qui diraient « Aujourd'hui, le premier ministre du Canada était à Saint-Jérôme et il marchait dans les rues. » Et un autre poste de nouvelles pourrait dire « Il était accompagné de Pascal denot Et donc, euh, est-ce qu'il y aurait une contradiction entre les deux rapports? Un ne mentionnerait pas parce que je suis, je, suis, je, suis, je suis personne euh, et ne, ne s'intéresserait donc qu'à la personnalité connue euh, ou, ou pour quelques raisons que ce serait démarqué. Alors, je pense que c'est quelque chose de similaire et deux rapports ne sont pas en contradiction du tout. Il faut les, les harmoniser. Alors, qu'est-ce qu'un démoniaque? Ben, lisons la description du, de Matthieu, au verset 28. « Deux démoniaques sortant des sépulcres, des tombeaux, ça peut être des grottes aussi, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux, si dangereux, que personne n'osait passer par là. Il y a beaucoup de mystères euh, concernant la, la possession démoniaque. Hum. Euh, comment est-ce que ça se produit? Chez qui est-ce que ça se produit? Pourquoi est-ce que ça se produit? Est-ce que euh, si on va dans un, 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 un asile de soins psychiatriques, est-ce que euh, tous les gens qui sont là sauf de maladies mentales qui s'expliquent seulement... Mentalement, ou est-ce qu'il n'y a pas donc un, 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 une frontière euh, qui, qui, et, et, et un, un rapprochement à faire parfois entre certaines maladies mentales et l'influence de, de, de puissance euh, spirituelle? Euh, il reste beaucoup de mystères parce que l'Écriture ne va pas nous donner une démonologie très, très détaillée de tout cela. Et euh, ce matin, donc, je ne vais pas répondre à toutes tous vos questions. Ce n'est pas le but de, de ce texte, en fait, de se concentrer sur les démons. Je, je reviens à ce que je disais au début. On est parfois un peu fascinés. On voudrait en savoir plus. Mais gardons la sagesse de ne pas spéculer, de ne pas non plus euh, se faire des doctrines qui ne reposent pas sur l'écriture, mais sur des expériences un peu fantastiques. Il euh, y a toutes sortes de livres, de récits comme ça qui sont rapportés sur des ministères de délivrance, qui parfois sont, sont très très minces bibliquement, mais qui ont beaucoup d'histoires à raconter. Mais Très peu au niveau de la doctrine, euh, restons dans les paramètres et dontons notre curiosité. Euh, le texte qui est là nous présente le texte dans un but précis, et c'est sur ce but-là qu'on doit se, se concentrer. Je vais essayer de le faire ressortir à mesure qu'on avance. Mais j'aimerais néanmoins donner six caractéristiques bibliques de la, la, la possession démoniaque euh, qu'on retrouve dans le livre de Frédéric Léry. C'est euh, euh, un livre en anglais, mais qui a été traduit en français « Satan, vaincu et chassé ». Donc voici ce qu'il écrit. Six caractéristiques. Premièrement, la possession démoniaque peut être volontaire ou involontaire. Deuxièmement, il n'y a pas un lien essentiel entre le caractère de la victime et sa possession. Troisièmement, la possession peut être une suppression générale de la personnalité, comme ça semble le cas ici ou l'émergence d'une sorte de double personnalité. Dans des cas épisodiques, on pense à Saül, par exemple, qui était parfois tourmenté d'un mauvais esprit. Dans un cas comme dans l'autre, la victime devient l'instrument du démon. Conséquemment, c'est le démon qui parle au travers de la personne instrumentalisée. Cinquièmement, les symptômes varie beaucoup mais inclut fréquemment, en particulier dans les cas de possession involontaire, des anormalités mentales, des convulsions, une force surhumaine, des tendances suicidaires et une attitude méchante envers les autres. Parfois, il y a une étrange reconnaissance de la présence de Christ et une conscience aiguisée de sa personne et son autorité. Et sixièmement, la délivrance lorsqu'elle vient est soudaine arrive d'un coup. Alors, les deux spécimens qu'on a aujourd'hui à l'étude sont complètement possédés. Euh, Mathieu ne nous le dit pas, mais on le lit dans les récits de, de Marc et de Luc euh, qui sont habités, pas par un ou deux démons, mais par une légion. De démon. Quand Jésus demande « Quel est ton nom? », il dit « Légion, Légion, mon nom ». c'est que « Légion » référait à une, une grande troupe de milliers de soldats romains. Donc une légion, ça pouvait varier le nombre, entre 2000 jusqu'à 5000. Euh, et donc, euh, « Nous sommes plusieurs », répond le démon qui passe par la voie euh, de, 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 de cet ordre. Comment est-ce que, est que plusieurs démons peuvent habiter dans un homme? Je l'ignore, mais donc ils étaient complètement possédés. Et on voit l'argent d'existence lugubre qu'ils pouvaient avoir, vivre dans des cimetières, euh, se meurtrir avec des pierres. Certains avaient essayé de les enchaîner, mais on brise, ils brisaient les chaînes. Ils avaient vraiment une force euh, surhumaine. On les entendait crier parfois la nuit. Ils étaient dangereux. Matthieu nous dit qu'ils étaient si dangereux, si furieux, que personne n'osait passer par là. Donc, on faisait un grand détour pour les éviter. Et bien, c'est là que le Seigneur accoste. C'est là où il s'en va. Quand on regarde ce portrait, on peut se dire c'est intéressant, c'est quelque chose qui nous peut-être nous effraie en même temps, qui attire notre curiosité dans, dans ces démoniaques. Mais en même temps, on peut se dire ça ne nous est pas tellement utile dans le concret de notre vie. Euh, on n'est pas possédé, on connaît personne dans cet état-là. Euh, alors, à quoi ça nous sert donc d'étudier cela? Eh bien. On ne connaît personne non plus de lépreux. Moi, je ne connais personne de lépreux. Pourtant, euh, on a vu que le, 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 le texte sur le lépreux avait beaucoup de choses à nous dire, en particulier pour nous parler de notre condition spirituelle d'impure. Ces récits qu'on voit depuis que la fin du serment sur la montagne, depuis la, la, la fin de la portion didactique, doctrinale, d'enseignement, où Jésus passe à l'action dans des récits et nous rapporte des actions qu'il fait, chaque fois, ce qu'on voit, c'est des cas extrêmes qui illustrent la misère des hommes. On prend la misère à, à, à son état, le, le, le point de paroxysme le plus élevé pour montrer la captivité, pour montrer la souffrance, pour montrer l'impureté de l'état des hommes, la mettre vraiment en vitrine et montrer qu'il y en a un seul qui peut délivrer, qui peut secourir. Concernant la possession démoniaque, nous ne sommes peut-être pas possédés de la façon que ces hommes-là l'étaient. Mais l'Écriture nous dit, l'apôtre Jean, que le monde entier est sous la puissance du malin, est sous la domination du diable, est possédé par Satan. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit à Paul lorsqu'il l'appelle pour aller prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile, c'est somme toute un ministère d'exorcisme. Actes 26, 18, 17 et 18. C'est Paul qui fait le récit, qui, qui, qui rapporte les paroles qui lui ont été dites par le Seigneur. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, ils sont aveugles pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et vivent dans la nuit. Ils sont comme ces démoniaques qui sont pris captifs dans le tombeau. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, nous devons, en regardant ces démoniaques, même si nous ne nous associons pas à 100% au niveau de l'expérience qu'on fait de notre quotidien, n'est pas possédé, on n'est pas, on a le contrôle de nous-mêmes, on ne connaît peut-être personne dans cet état-là, comprendre qu'il nous montre la nature humaine dominée par la puissance du diable, qu'il nous montre des êtres captifs de Satan, ce que sont tous les hommes à moins d'être affranchis par Christ. Et c'est ça le but du texte, ce n'est pas de nous raconter des histoires super intéressantes sur la possession démoniaque le ministère de délivrance et avoir faire des choses spectaculaires. C'est de nous montrer qu'à moins d'être affranchis par le Fils, nous sommes captifs du diable. Nous nous pensons peut-être libres, maîtres de nous-mêmes, maîtres de nos pensées, de notre volonté. Si nous n'avons pas été affranchis par Christ, nous sommes la marionnette de Satan. Même s'il ne nous possède pas au même degré, qu'il possédait ces deux hommes. Voici comment Paul décrit notre délivrance, notre rédemption en termes de délivrance dans Colossiens chapitre 1, verset 13. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Nous étions errants dans les tombeaux, dans la mort, dans la nuit, spirituellement, c'était notre état. Et nous avons été arrachés de ce royaume, enlevés des griffes de Satan pour être transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 et 2, un texte clé pour comprendre la condition spirituelle des hommes avant la conversion. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul est en train de nous dire que le diable agit maintenant dans les fils de la rébellion. Même si vous ne voyez pas des démoniaques possédés hurlant avec une voix démoniaque qui effraie, les hommes qui ne sont pas à Christ sont possédés par Satan. Comment, maintenant, le diable agit-il dans les fils de la rébellion? Comment le diable agit-il en ceux qui ne sont pas délivrés par Christ. » Paul le, dit, le décrit dans le verset suivant, le verset 3. « Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. »« C'est par la captivité à la puissance du péché que le diable exerce sa domination. » sur les hommes déchus. Ils sont enchaînés. Ils sont dans une prison. Ils ne peuvent pas se délivrer eux-mêmes. Et Paul dit que c'est par l'effet de leur nature pécheresse, par leur pensée remplie de colère ou de convoitise, de vanité, captif. Néanmoins, j'aimerais faire une distinction entre notre péché et les démons. Faisons attention pour ne pas dire que notre colère, c'est le démon de la colère et donc il euh, faut chasser le démon de la colère. Quand Jésus a chassé les démons, ce n'est pas juste la colère qui est partie puis la colère est rentrée d'un cochon puis les cochons sont sautés en colère à l'eau. Hein? Euh, la colère, c'est un péché. Le diable peut exacerber, peut tenter, peut chercher à faire augmenter le péché dans notre vie. Il nous tient par le péché. C'est sa domination sur nous, mais c'est nous qui péchons. Nous pêchons volontairement. Nous pêchons, on est esclave, on pêche librement, entre guillemets, d'une certaine façon, dans le sens que c'est notre volonté, on pêche parce qu'on veut, mais on ne peut pas ne pas pêcher. On n'arrive pas non plus à vouloir ne pas pêcher tant qu'on est captif. Mais ces hommes-là, donc, étaient dans l'état extrême de déchéance. Dieu, après la chute, n'a pas laissé le monde devenir un enfer, n'a pas laissé les hommes tomber dans la captivité la plus totale, la plus complète de leur état de misère. Il restreint le péché. S'il le laissait à lui-même, tous les hommes seraient dans cet état-là. Il le freine. Les démons, c'est vraiment des êtres qui ont été livrés à la, à la pleine puissance du péché, le plein effet de la rébellion contre Dieu. Vous voulez voir à quoi vont ressembler les hommes dans l'enfer, je pense que ça va ressembler à des démons, des créatures qui ont été totalement livrés à la pleine hostilité de leur caractère contre Dieu. Ce que sont les démons parce qu'ils ne sont pas l'objet de la rédemption, ce que sont pas les hommes, Dieu freine la dégradation, leur état de misère, la ralentit parce qu'il y a un plan de rédemption à mettre à exécution. Alors maintenant qu'on a vu les démoniaques et qu'on a vu comment ils nous concernent, Examinons la rencontre de ces hommes avec Jésus. D'abord, le plaidoyer des démons. On va regarder en deux temps le plaidoyer, ensuite les démons dans les pourceaux. Le verset 29. « Et voici, ils s'écrièrent, « Qui y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » La première expression, « Qui a-t-il entre nous et toi? » C'est une expression... Euh, idiomatique de l'hébreu, c'est-à-dire qu'on retrouve une formule un peu hébraïque qui a été mise dans, 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 dans le grec et traduite ici en français euh, qui veut dire nous n'avons rien à faire ensemble. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Nous n'avons rien en commun. Les démons détestent la présence de Christ. Elle leur est insupportable. Et ils sont irréconciliables avec Dieu. Ils ne sont pas « Au bénéfice de la rédemption, le sang du Fils de Dieu n'est pas venu couler pour eux. » Épître aux Hébreux, chapitre 2, nous dit que ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est envers des hommes qui venaient accomplir le salut. Les démons ont déjà été livrés complètement à leur sens réprouvé. Complètement. Ils ont abandonné leur... C'était des anges dans la création première qui, se sont, qui ont suivi l'archange Satan, c'est ce qu'on croit. Euh, D'après certaines lectures de certains textes, donc, il y a eu une, 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 la chute des anges qui a précédé la chute des hommes. Et donc, ils ont quitté leur dignité, leur gloire, mais qui ont été livrés totalement donc, à leur corruption, à leur rébellion. Et la présence de Dieu, la présence du Fils de Dieu leur insupportable, c est insupportable. C'est l'odeur de la mort pour eux. Même s'ils sont dans la mort, c'est comme le contraire, c'est l'antagonisme. C'est l'opposé de ce qu'ils sont. Spurgeon écrit... « Les démons préfèrent habiter dans des pourceaux que d'être dans la présence de Jésus. » Vous avez le, le don de trouver la, la clip. Hein? « Les démons préfèrent habiter dans des pourceaux que d'être dans, que dans la présence de Jésus. »« Les pourceaux préfèrent la mort au diabolisme. »« Et si les hommes n'étaient pas pires que des pourceaux, ils seraient du même avis. » Les hommes, parfois, préfèrent le diabolisme, leur péché, leur captivité à Dieu, à la liberté que Dieu offre, à la grâce que Dieu offre. La deuxième chose qui, que les démons disent, c'est « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Alors, à quoi se réfère t il D'abord, « Es-tu venu ici? » Je ne pense pas qu'ils veulent dire « Es-tu venu seulement ici, dans le pays des gadaréniens ?» Mais es-tu venu ici sur la terre, dans ce monde déchu, le diable qui était précipité sur la terre et qui sait que le temps est court et qui est en révolte contre Dieu et qui sait de, de, de persécuter les hommes et, s'il peut, le peuple de Dieu, sachant que son temps est court, sachant qu'il n'aura pas toute l'éternité pour le faire. Marc nous dit que les démons suppliaient de ne pas les envoyer hors du pays pour les envoyer où, Pour juste changer de pays, sortez d'ici, allez-vous-en, en, je sais pas moi, chez, chez d'autres païens, en Syrie. Je pense que l'idée, c'est plutôt ce que Luc ajoute, de ne pas les envoyer dans l'abîme, de ne pas les chasser de, de ce, 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 ce domaine de Satan, le monde déchu, pour les envoyer immédiatement dans la prison de Dieu. Et c'est à cela donc que Matthieu réfère en disant, es tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Une référence ici au jugement final, dont il est question dans le même évangile, vers la fin, dans les passages eschatologiques. Je suis certain que vous avez très hâte qu'on arrive à Matthieu 24-25 pour parler de la fin du monde. Mais donc, déjà un petit aperçu ici au chapitre 25, verset 41. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer, c'est d'abord la prison de Satan, le feu préparé pour le diable et pour ses anges. Pierre ajoute ceci dans son épître, 2 Pierre 2, verset 4, « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement. » Or, les démons disent à Jésus, « Es-tu venu nous? » tourmenter avant le temps, nous jeter dans cet abîme de tourment avant le jugement final. Peut-être est-il possible aussi que certains démons s'y retrouvent déjà, ont été déjà précipités là. Comme je vous dis, l'Écriture répond pas à tous les questionnements qu'on pourrait avoir sur l'eau de l Maintenant, la deuxième, après avoir dialogué avec eux, on voit les démons dans les poursuites, à partir du verset 30 jusqu'à 32. « Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans, dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Pourquoi les démons voulaient-ils aller dans les pourceaux? Est-ce qu'ils voulaient nuire davantage, trouver des façons de faire du dommage, tant qu'à sortir, tant qu'à devoir libérer cet homme? Si on peut entraîner une partie du bétail de et de l'économie à l'eau et faire blasphémer les hommes contre Dieu? Tant mieux, peut-être. Est-ce que les démons qui ont été euh, Est-ce que c'est les démons qui ont jeté les Pourceaux dans la mer? Est-ce que c'est les, les Pourceaux qui sont comme devenus fous? Quand les démons sont, sont rentrés en eux et se sont jetés eux-mêmes à la mer, l'histoire ne le dit pas. Pourquoi Jésus a permis aux démons d'aller dans les pourceaux? Alors, l'histoire ne le dit pas. Euh, mais j'aime ce que Jean Calvin euh, écrit en, en réfléchissant à cette dernière question. Il dit « Lorsque Christ consent, ce n'est pas parce qu'il écoute leur prière, ce n'est pas parce qu'il exauce la prière des démons, mais parce qu'il décide par ce moyen d'éprouver les Gadaréniens afin de voir le genre de personnes qu'ils sont. Il les éprouve. Peut-être est-ce souci afin de punir leurs crimes qu'il accorde aux démons une telle puissance sur les pourceaux. Bien que la raison ne nous soit pas connue avec certitude, il est approprié que nous demeurions dans la révérence et que nous nous inclinions humblement devant le jugement secret de Dieu. Donc on ne spéculera pas davantage, mais c'est une... Suggestion intéressante que fait Calvin. Qu'est-il arrivé aux démons ensuite? Quand ils ont, les, les pourceaux sont, sont ont péri, sont morts dans la masse, qu'ils se sont envolés, sont partis ailleurs pour de meilleurs cieux, nous l'ignorons également. Mais l'emphase le, du texte est sur les hommes, pas sur les démons, sur la réaction des hommes par rapport à la délivrance qui vient d'être opérée, par rapport à cette délivrance qui vient aussi avec un, un jugement. Alors terminons avec ça en regardant la réponse des gars d'Araignée, versets 33 et 34. « Et situons-nous nous-mêmes par rapport à la puissance du Christ sur l'autorité des ténèbres. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ce passage et la fin de ce passage nous rappellent, est un rappel, que l'Évangile ne sent pas bon pour tout le monde. L'Évangile, c'est quoi? Lorsqu'on prêche l'Évangile, l'Écriture nous dit que nous répandons un parfum, le parfum de sa connaissance. Nous répandons l'odeur, la bonne odeur de la connaissance de Jésus-Christ parmi les hommes. Et c'est une odeur de vie pour ceux que Dieu appelle, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux à qui Dieu accorde sa grâce. Et c'est une odeur de mort pour ceux qui périssent ça a quelque chose de répugnant, de dérangeant, d'hostile pour ceux qui périssent, pour les hommes laissés à leur condition, déchus, captifs de Satan. Si les hommes ne voient pas notre glorieux évangile qui brille, s'ils ne le trouvent pas beau, ce n'est pas parce qu'il n'est pas beau, ce n'est pas parce qu'il ne brille pas, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils sont captifs. Regardez ces hommes, regardez la réaction de ces hommes. Depuis longtemps, ils ont essayé avec ces démoniaques de les neutraliser avec leur chaîne, avec des moyens humains. Ils ont essayé de conquérir leur nature démoniaque. Ils les craignent, ils évitent, ils passent loin d'eux. Et les voilà libérés. Par la parole du Christ, au son de sa voix, ces hommes, instantanément, sont affranchis de la puissance du diable. Quelle est leur réaction? Ils le supplient de s'en aller. C'est complètement ironique, c'est complètement, complètement fou. Jésus leur fait le même effet qu'il fait aux démons. parce qu'ils sont captifs de la puissance des démons eux aussi. Ici, on a un contraste dans ce texte-là, dans cette histoire-là. On a deux hommes complètement possédés par le diable, qui finissent libres. Et on a des, des hommes qui paraissaient libres et qui sont captifs, qui rejettent celui qui peut les libérer. Parce que Jésus, tant qu'ils sont captifs, leur fait le même effet qu'il fait aux démons. Et le même verbe que Matthieu emploie pour dire que les démons suppliaient Jésus de les envoyer dans les pourceaux, Matthieu l'emploie pour décrire la prière de ces hommes qui suppliaient Jésus de quitter leur territoire. Je pense que c'est volontaire, qui, cette espèce d'association qui est faite entre la réaction des démons devant le Christ et la réaction de ces hommes devant le Christ. Pour nous faire comprendre que si le Fils ne nous affranchit pas, on est esclave. On n'est pas libre. On est sous la domination du diable. Pourquoi? Pourquoi ces hommes-là refusent Christ? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas voir la liberté, la puissance de cet homme-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne se jettent pas à ses pieds et, et, et ne l'embrassent pas, ne le reçoivent pas? Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui cause dans l'immédiat leur, leur captivité, le fait qu'ils le rejettent? Probablement que l'amour du monde... L'amour de leur avoir. Ils viennent de leur scraper l'économie, pas à peu près. 2000 pourceaux jetés à la mer. C'est pas mal de jambon, ça. Hein? Ils sont aveuglés par les richesses visibles. Ils sont tellement en amour avec leur ventre, avec leur plaisir sur terre, avec les richesses de la terre qu'ils ne voient pas. Les richesses éternelles, qui ne voient pas qu'ils sont pauvres, aveugles et nus. Ils se croient dans l'abondance, mais ils sont dans la misère. C'est la condition spirituelle des hommes. Ils ne peuvent pas voir qu'ils sont pauvres tant qu'ils se croient riches et qu'ils aiment leurs richesses terrestres, qu'ils ne veulent pas les perdre, qu'ils ne veulent pas s'en repentir et se détourner de ces richesses dont ils ont fait des dieux, puisque l'amour de l'argent, la cupidité est une idolâtrie. Luc et Marc nous disent aussi qu'ils ont été saisis de frayeur. La peur s'est emparée d'eux. Hein, ils craignaient les démoniaques, mais là, il y a quelqu'un de plus fort, plus puissant que les démoniaques. Alors, ils le craignent, mais ce n'est pas une crainte qui les mène à la confiance en lui, à se réfugier auprès de lui. Vous voyez, dieu est vraiment terrifiant. Dieu est terrible, terrible pour le pécheur. Dieu est, est une menace, sa sainteté est insupportable pour les pécheurs. Vous savez ce que les pécheurs doivent faire devant un Dieu terrible se réfugier en lui. C'est la seule place où ils peuvent trouver refuge de la colère de Dieu, de la sainteté de Dieu, c'est en Dieu. S'ils veulent fuir de lui, ils vont périr sous le poids de sa colère. Qu'est-ce qu'ils avaient peur? Peur de perdre leur vie tranquille, peur de cet homme-là qui vient tout bouleverser ici. À moins d'être converti les hommes ont un mauvais jugement de valeur. Ils ne peuvent pas voir le monde tel qu'il est réellement. Ils sont des, des, des albinos spirituels. C'est ça des albinos quand on ne voit pas les bonnes couleurs, c'est pas ça. Vous voyez des albinos? Des daltoniens, Les albinos aussi, je pense qu'ils ne voient pas exactement la même couleur, mais peut-être en tout cas, on se tromper. Euh, ils ne voient pas le monde tel qu'il est. Ils ne se voient pas eux-mêmes tels qu'ils sont. Donald Carson écrit... « La perte du troupeau fut le moyen de révéler les valeurs réelles des gens de cette région. Ils préféraient des porcs aux personnes, des pourceaux plutôt que le sauveur. » Ils ne pensent pas à ces hommes délivrés qui étaient captifs, ils pensent à ce qu'ils ont perdu. Ils ne pensent pas à ce que Christ peut leur apporter, ils pensent à ce que Christ leur a fait perdre. N'avez-vous jamais rencontré des gens qui supplient le Seigneur de l'équité vous leur parlez de Dieu, vous leur parlez de la promesse de la vie éternelle. Ils ne veulent plus l'entendre. Ils ne veulent rien savoir. Ils vous demandent d'arrêter de leur en parler, d'arrêter de leur rabattre les oreilles avec ça. Ils en veulent pas de ce cadeau. Pourquoi? Ils peuvent pas en vouloir. C'est contraire à la nature. Ils sont dans un état de captivité. Ils sont comme les démons à moins leur nature soit changée, la grâce, la régénération doit précéder la conversion. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas un attachement à Christ, ça ne vient pas du libre-arbitre, ça. Ça vient de l'œuvre du Saint-Esprit. Et même s'ils sont captifs, même s'ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont quand même coupables parce qu'ils ne le font pas contre leur volonté. Ils ne le font pas malgré leur volonté. C'est eux qui ne veulent pas. Mais c'est telle est la misère de l'homme, telle est la captivité de l'homme. Il ne veut pas et il est coupable de ne pas vouloir. Et il ne peut pas faire autrement. Il résiste et il ne veut pas en entendre. Il rejette l'Évangile, il rejette l'appel à la repentance. Il ne voit pas que la bonté de Dieu le pousse à la repentance, que Dieu lui demande d'échanger ses, ses trésors pourris, souillés, contre un véritable trésor éternel. Il voit Dieu comme méchant, que Dieu va leur enlever tout ce qu'ils ont, bon, ils ont un mauvais jugement de valeur, sont incapables de voir les choses telles qu'elles sont. On a souvent dit qu'en enfer, les hommes vont avoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent depuis toujours, que Dieu leur sacre la paix. Que Dieu les quitte, que Dieu les abandonne. Ça ne veut pas dire que Dieu va être absent de l'enfer, il va être présent, mais dans son jugement, dans sa colère. Mais réellement, c'est ce que les hommes réclament que Dieu les laisse. Jean Calvin dit, eux aussi, en parlant de ces villageois, de ces gens de la ville, eux aussi étaient dispersés, comme les, le troupeau de, de cochons dispersés. Eux aussi étaient dispersés. Puis voici un berger pour les rassembler. Plutôt, c'est Dieu qui étend ses bras par son Fils afin d'embrasser et de conduire au paradis ceux qui étaient dominés par la noirceur de la mort. Ils choisissent plutôt de se priver du salut qui leur est offert que d'endurer plus longtemps la présence de Christ. Matthieu arrête son histoire ici. Marc et Luc ajoutent quelque chose de très intéressant. Luc 8, 38-39. « L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Le Seigneur s'en va, mais il laisse un témoin de sa grâce derrière lui. Il laisse un évangéliste. Il laisse quelqu'un qui l'a reçu, lui, qui l'a accueilli, quelqu'un qui a été délivré par lui, qui va continuer à rendre témoignage à des gens qui ne veulent pas l'entendre, parce que peut-être plus tard voudront-ils l'entendre. Ne désespérons pas, frères et sœurs, ceux qui vous ont rejeté, qui ont rejeté la parole du salut que vous leur apportiez. Dieu vous a laissé encore comme témoin de sa grâce. Le Seigneur Jésus vous a laissé derrière lui pour raconter la délivrance que Jésus vous a accordée. Et certainement qu'il va en délivrer d'autres par ce témoignage-là. Prions. Oh Seigneur, ce récit de la captivité, ces hommes captifs, c'est nous. Et ces villageois effrayés, bouleversés en colère, refusant ta grâce, c'est nous. Et Seigneur, nous sommes entourés, Seigneur, de gens qui ne veulent pas entendre, qui résistent à ta parole. Et par ta grâce, tu nous as vaincus. Et nous te prions, Seigneur, par ta grâce, de libérer d'autres captifs. De libérer encore ceux qui sont enchaînés, esclaves, dépendants de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de, de puissances. Affranchi, notre Dieu. Libère ton peuple et fais de nous des ambassadeurs de ta grâce. Mets en nous la parole de la réconciliation pour que des chaînes encore soient brisées. Par Christ, le libérateur. Amen.